0: Rethink Agriculture, von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Eine Pflanze leidet, wenn die Wurzel im Boden nicht ausreichend Luft, nicht ausreichend Sauerstoff hat. Das kann sein durch Staunässe, durch Verdichtung, durch Verschlemmung. Wenn also der Boden nicht atmen kann, wenn also keine Sauerstoff aus der Atmosphäre in den Boden eindringen kann, immer dann ist das problematisch. Warum die Pflanze diesen Sauerstoff eigentlich braucht, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Es ist bekannt, dass der Boden als Gesamtorganismus atmet. Der Boden mit all dem, was im Boden vorkommt, in den Böden, die wir bewirtschaften zumindest, ist es so, dass im Boden eine geringere Konzentration an Sauerstoff ist wie in der Atmosphäre. Das heißt, dadurch bewegt sich permanent Sauerstoff aus der Atmosphäre, aus der Luft in den Boden hinein und umgekehrt ist die Konzentration an CO2 an Kohlendioxid im Boden höher als in der Atmosphäre und damit bewegt sich ständig das Kohlendioxid aus dem Boden in die Atmosphäre. Der Boden atmet also die ganze Zeit ein und aus, genauso wie wir Menschen und viele andere Lebewesen. Wenn wir also sagen, dass eine Pflanze so und so viel CO2 aus der Atmosphäre bindet, dann muss man immer bedenken, dass ein riesengroßer Anteil des Kohlenstoffs, den die Pflanze aus dem CO2 durch Photosynthese Bindet, ein riesengroßer Anteil von dem geht über die Wurzeln wieder hinaus, wird einerseits in den Wurzeln veratmet und andererseits aber ein größerer, viel größerer Anteil durch Wurzelexsudate, also durch die Wurzelausscheidungen in den Boden gebracht und dort dann von Mikroorganismen im Boden veratmet und geht wieder in die Atmosphäre zurück. Das heißt, das ist schon während des Wachstums der Pflanze ein riesengroßer Kreislauf, dass es CO2 aufgenommen wird und dann wieder über den Boden nach oben veratmet und ausgeschieden wird. Das ist nur ein kleiner Exkurs am Rande jetzt. Warum benötigt die Pflanze oder die Wurzel jetzt eigentlich diesen Sauerstoff? Einerseits indirekt, weil die Mikroorganismen im Boden Sauerstoff brauchen, also zumindest die aeroben Pflanzen. Die Kulturpflanzen, die wir hier in Mitteleuropa führen, die sind alle spezialisiert auf ein Milieu im Boden, also auf ein Biom, auf, auf Organismen im Boden, die unter aeroben Bedingungen leben. Also Bakterien, Pilze äh, alles und Einzeller, Achäen, was es alles gibt die eben gerade dann gut wachsen und sich entwickeln können, wenn ausreichend vorhanden sind, eben Aerobe Organismen sind. Wenn jetzt im Boden das Sauerstoffgehalt oder die Sauerstoffkonzentration sinkt und zu gering ist, dann nehmen Mikroorganismen überhand, die mit diesen anaeroben Bedingungen gut umgehen können, die also Energie auch gewinnen können, nicht durch Veratmung und Sauerstoff, sondern durch andere Energiequellen leben können. Und das sind aber dann Organismen, Mikroorganismen, mit denen die Pflanzen, unsere Kulturpflanzen, eigentlich nichts anfangen können. Es gibt natürlich Pflanzen, die auf solche Milieus spezialisiert sind, Pflanzen, die im Moana zum Beispiel wachsen. Aber unsere Kulturpflanzen sind das nicht. Damit fehlen natürlich den Pflanzen, wenn der Sauerstoff fehlt, diese Teamspieler. Die Pflanzenwurzeln halten sich ja eine Mannschaft oder eine Herde an Tieren. An Kleinstlebewesen rund um ihre Wurzeln, mit, mit denen sie gemeinsam den Nährstoffaufnahme und den Nährstoffkreislauf führen. Und wenn diese, dieses Team, wenn diese Mannschaft an Mikroorganismen rund um die Wurzel wegbricht, weil das Milieu zu wenig Sauerstoff hat, dann fehlt natürlich einmal ein großer, großer Bereich, um die Nährstoffversorgung der Pflanzen sicherzustellen. Gleichzeitig passiert aber auch noch durch dieses Neue, durch diese anaeroben Mikroorganismen eine starke Veränderung im Boden. Das heißt, es kommt zum Beispiel zur Denitrifikation. Das heißt, Nitrat, also der platzverfügbare Stickstoff, wird denitrifiziert und ein Teil davon also wieder verändert durch Mikroorganismen und ein Teil davon geht als Nachgas in die Luft, nämlich weil diese Mikroorganismen das Nitrat zur Energiegewinnung verwenden, weil ja kein Sauerstoff da ist. Oder wenn es dann noch, noch anaerober wird, wenn noch mehr Sauerstoff fehlt, geht sogar Kohlenstoff und ähm, Sauerstoff in die die Luft und es geht Methan in die Atmosphäre. Also alles Bedingungen, die suboptimal sind auch für die Umwelt, weil Methan und Lachgas in großen Mengen natürlich nicht sehr, sehr förderlich ist für unser Ökosystem und für die Atmosphäre. Wir haben, verlieren also auf der einen Seite die Mannschaft der Mikroorganismen, die sich die Pflanze rund um ihre Wurzeln hält und auf der anderen Seite braucht aber die Wurzel selbst Sauerstoff. Ganz wichtig, die Wurzel atmet. Im Gegensatz zu den Pflanzenteilen ober der Erde die ja durch Photosynthese Sauerstoff produzieren, wenn man so will, oder Sauerstoff ausscheiden und Kohlendioxid aufnehmen, tagsüber. Im Gegensatz dazu ähm, machen die Wurzeln das Gegenteil. Unter der Erde ist kein Sonnenlicht, damit müssen sie Sauerstoff veratmen zu Energiegewinnungen. Das heißt, sie machen eigentlich das Gleiche wie zum Beispiel wir Menschen oder viele andere Lebewesen. Sie atmen Sauerstoff ein und gewinnen dadurch Energie. Warum brauchen sie diese Energie? Und zwar zur Nährstoffversorgung. In den Wurzeln herrscht eine höhere Konzentration an Nährstoffen wie in der Bodenlösung und damit ist es natürlich nicht so einfach, dass diese Nährstoffionen in die Wurzel hineinkommen, weil ja ein Konzentrationsgefälle vorhanden ist. Um diesen Widerstand zu überwinden, haben die Pflanzen spezielle Pumpen, Ionenpumpen, wenn man so will. Also Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige technische Begriff, aber so kann man sich das vorstellen. Das heißt, sie haben Pumpen, die dafür sorgen, dass diese Nährstoffe aus der Bodenlösung in die Wurzel hineingetragen wird. Und das braucht Energie und für diese Energie atmet die Wurzel Sauerstoff aus dem Boden, aus den Mikroporen des Bodens ein und Kohlendioxid aus. Wenn wir also jetzt den Sauerstoffgehalt im Boden reduzieren, wenn sich der reduziert, weil einfach keine Sauerstoff von oben aus der Atmosphäre nachkommt, dann ist natürlich sinerlich diese Ionenpumpen eingeschränkt, weil sie keine Energie haben, weil nicht ausreichend Energie zur Verfügung ist und es kommt zu einer schlechteren Stickstoffversorgung, Kaliversorgung, Kupfer, Zinkversorgung, viele Nährstoffe können dadurch schlechter aufgenommen werden, weil eben diese Pumpe nicht mehr so gut funktioniert. Die Pflanzen atmen übrigens natürlich wesentlich mehr, wenn die Temperaturen steigen, dann wird alles aktiver. Und das zeigt sich immer oder oft bei Wintergetreide im frühen Frühjahr, also wenn der Winter zu Ende geht, insbesondere Wintergerste zeigt das oft, werden Bestände oft gelblich äh, vergilben, insbesondere in den Fahrgassen am Vorgewände. Und der Grund dafür, es schaut aus, als wäre es ein Nährstoffmangel. Der wahre Grund ist aber oft ein Sauerstoffmangel bei den kleinen Pflanzenwurzeln der, der Wintergerste oder des Winterweizens. Durch diesen Sauerstoffmangel aufgrund von Verdichtungen von Staunordnässe. Durch diesen Sauerstoffmangel kann eben diese Ionenpumpe nicht arbeiten und den Stickstoff etwa, der eh in ausreichender Form eigentlich vorhanden wäre, nicht aufnehmen, weil es ein Sauerstoff fehlt. Das heißt, oft ist es kein Nährstoffmangel im Boden, sondern ein Nährstoffmangel in der Pflanze, diese gelben Wintergetreidebestände am Ende des Winters, sondern ein Nährstoffmangel in der Pflanze aufgrund fehlenden Sauerstoff. Boden. Außerdem entstehen dann noch bei der Atmung des Wurzeln, beim Ausatmen der Wurzeln entsteht ja oder entsteht CO2 und diese CO2 in Kombination mit dem Wasser bildet Kohlensäure bzw. bildet Säuren. Und das kennen wir ja auch, diese Kohlensäure. Wenn wir Sprudelwasser produzieren, blasen wir CO2 ins Wasser hinein und haben eine Säure und, und die Säuren spielen eine ganz besondere Rolle. Ebenso in der Nährstoffaufnahme der Pflanzenwurzeln, weil durch diese Säuren äh, h Ionen entstehen und diese positiv geladenen Teilchen braucht die Pflanze, um andere positiv geladene Teilchen vom Austauscher, also von den Tonteilchen, von Humusteilchen zu lösen. Es gibt ja elektrostatische Anziehung und damit sie diese gebundenen Nährstoffe lösen kann, muss sie Teilchen ausscheiden, die ebenso eine elektrische Ladung haben. Und diese ähm, positiv geladenen Teilchen, diese Säuren entstehen eben bei der Wurzelatmung. Das heißt, die Atmung der Wurzel und die Sauerstoffversorgung der Wurzel damit ist extrem wichtig für die Nährstoffversorgung der Pflanze. Einerseits direkt, damit die Wurzel ausreichend atmen kann, und andererseits aber auch indirekt, damit die Mikroorganismen im Boden, mit denen die Pflanze, zusammenspielt, auch in ausreichendem Maße arbeiten können. Und das ist oft dieser Sauerstoffmangel, diese fehlende Bodenatmung, der fehlende Gasaustausch, das sind alles Begriffe, die meinen eigentlich dasselbe. Wenn das problematisch ist, wenn diese Atmung nicht ausreichend vorhanden ist, das sind Faktoren, die oft vielleicht gar nicht so offensichtlich sind, weil sie durch Verdichtungen entstehen, durch Verschlemmung, aber die dafür zu führen können, dass nicht die Erträge erzielt werden, die erzielt werden könnten, wenn diese Atmung des Bodens, dieser Gasaustausch des Bodens ausreichend vorhanden wäre. Was kann man dazu tun? Das kann man als Landwirt dafür machen, damit die Bodenatmung ausreichend ist, dass Sauerstoffversorgung ausreichend ist. Es muss eine Bodenstruktur geben, die das zulässt. Und die Bodenstruktur kann man am besten bauen, indem man den Boden lebend verbaut mit Pflanzenwurzeln. Das die Pflanzenwurzeln in Kombination mit der Biologie rund um die Pflanzenwurzeln, die sorgen für die beste Bodenstruktur und damit auch für die beste Bodenatmung. Natürlich kann man mit einer Bodenbearbeitung kurzfristig auch eingreifen. Zum Beispiel mit dem Hacken merkt man das ja oft durch den Sauerstoff, der in den Boden kommt, tut sich da viel. Aber eigentlich ist das nur eine, eine Notfallslösung, weil das, das Problem nicht nachhaltig strukturell verbessert. Die Bodenstruktur kann nicht, ähm, nachhaltig aufgebaut werden durch Lebenverbauung, durch Wurzeln. Einerseits und der zweite Faktor, insbesondere bei schweren Böden, ist oft die Bodenchemie, Calcium und Magnesium. Diese Verhältnisse spielen eine große Rolle und wenn die diese Verhältnisse nicht in einem äh, ausreichenden Maße sind oder wenn da, wenn da Missverhältnisse vorliegen, dann kann das dazu führen, dass auch da die Bodenstruktur Probleme macht und damit die Bodenatmung problematisch wird. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.